0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Первое. Предложение говнище. Ну, можно, конечно, взять в заложники кого-нибудь, кошку, например. Его. Все, меня самого схантили, видишь, как получается. Молодая, развивающаяся, целеустремленная компания, да нахер ты кому нужен? Пообщался с крутым продавцом, забирай себе, сделай все, чтобы он стал твоим. Если хочешь, давай встретимся, там, попьем кофе и обсудим, возможно, тебе понравится эта работа.
1: Как уже по заголовку могли догадаться, мы сегодня будем говорить про рекрутинг. Я вчера узнал, что, оказывается, есть термин специальный когда переманивают сотрудников. И еще я вчера узнал, что переманивать сотрудников можно не только у конкурентов, а у партнеров, у компаний, которые вообще не в твоей нише. Стив Джобс, я знаю, что переманиванием занимался очень активно и довольно агрессивно и настойчиво. Он на то, чтобы схантить сотрудника какого-то очень грамотного из другой компании, Тратить, мог тратить на это там год, например, полтора года. Давай поговорим про, как это делать, нужно ли это делать, и в целом, когда это нужно делать. На каком масштабе компании имеет смысл прям охотиться за сотрудниками?
0: Знаешь, на самом деле вообще на любом масштабе. Здесь суть в чем? Есть особенно очень там сложные технические рынки, где... Люди, ну, чтобы вырастить там хорошего бойца, нужно потратить действительно там год-полтора. А можно его сразу купить. И, возможно, есть компании, где такие бойцы есть, их можно оттуда ну, переманить, чтобы они на тебя работали. Это первая ситуация.
1: Обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. И оставляйте отзыв в iTunes. Задавайте вопросы в наш инстаграм Фурсов НВ, Мы обязательно его разберем и... Ответим на него в следующем нашем подкасте.
0: Это первая ситуация. Вторая ситуация, например, это как у нас была, там, когда мы на югах с застройщиком работали. Там рынок недвижимости очень сильно заж... зажравшийся с точки зрения ну, продавцов. Они хотят 200-300 тысяч в месяц, и при этом они, ну, это не те продавцы, которые, знаешь, продают на 200-300, это те продавцы, которые просто присутствуют на рабочем месте, к ним приходят покупатели, если он купил, хорошо, нет, как бы не купил, и они 200-300 получают. То есть ну, рынок испорчен в этом плане, понимаешь? И вот в этой ситуации надо найти новых сотрудников, но чтобы они не были еще с этой короной, чтобы они были не из рынка недвижимости. И тут мы хантим людей как бы с рынка внешнего, с других компаний, не застройщиков, например, не агентств недвижимости. И видишь, рекрутинг – это же это и хантинг, то есть когда мы в смысле находим в другую компанию человека и себе забираем. Или, например, просто поиск на внешнем рынке. То есть всякое может быть. И вот если мы говорим конкретно
1: про хантинг, то есть смысл всегда это делать. То есть должен, у собственника должен быть настроен перманентно внимание на людей. Типа познакомился там где-то со специалистом, Сразу прикинул, вот он классный и типа может быть его к себе. Да, конечно, любой бизнес он же
0: из людей стоит, из экспертов. Чем сильнее у тебя команда, тем больше ты денег зарабатываешь. Везде возможность. Пообщался с классным маркетологом, забирай себе. Пообщался с крутым продавцом, забирай себе. Сделай все, чтобы он стал твоим.
1: А переманивание сотрудников у конкурентов или вообще у кого-либо, это бой без перчаток или это нормальная практика? Ну, смотри,
0: я считаю, что нормальная практика. У меня переманивали человека, я переманивал человека. Вопрос в чем? Если человек от тебя уходит, значит, ему предложили что-то лучше. То есть, его лучше оценили, чем ты. И ты же можешь ему предложить такие же условия? За исключением того, что ты не можешь. Ну, то есть, ты берешь и ограничиваешь у себя человека, оставляя. Ты же не феодал. Человек тебе не принадлежит. Ему дали условия лучше, чем ну, как бы у тебя. Но я так к этому отношусь. Если у меня человека переманили... Значит, ему сделали предложение, которое, ну, я сделал был не готов. Или человек у меня, например, не мог пользы принести на эту сумму, а в другой компании сможет. Все. Ну, единственное, если мы с человеком не договаривались изначально, например, что я там в него вкладываю, жду, там еще что-то. Ну, то есть, а так, ну все, пришел, ушел, ну, как бы, в чем проблема? Ну, представь, простая ситуация: я там смотрю машину какую-то. И я встречаю очень крутого продавца, который мне эту машину очень классно продает. То есть он действительно использует. Техники продаж, он присоединяется, он выясняет мои мотивы к покупке, он узнает по моей ситуации, он презентует прям под мой психотип, по моему примеру машину. Я еду, я действительно ее хочу. А у меня есть бизнес, где хороший продавец будет приносить ну, мне денег. Почему бы мне ему не предложить работу? Аккуратно спросить, а что, сколько сейчас продавцы получают? Какие условия? Туда-сюда. А потом спросить, если бы он менял работу, на какую бы он это сделал? Ну, то есть, что должно быть в работе? Не знаю, если что-то, что его не устраивает в работе, выявлять потребность. Мотивы его какие? Кому-то надо больше денег. Все, ему больше ничего не надо. Ты его хоть в эту вкладковку запри, лишь бы бабки были. Кто-то скажет, что условия невозможной работы. Я лучше бы меньше получал, но я бы сидел в офисе за, за MacBook или iMac, я не знаю. И продавал бы что-то другое, а не это, потому что этот продукт уже тошнит от него, понимаешь? То есть, не всегда переманивание еще про деньги, понимаешь? Часто бывает такое, что устал от компании, устал от собственников, устал от продукта, устал от способа продаж, устал от местов, где он продает, все что угодно может быть. И по факту, когда ты размещаешь объявление на Хедхандре, допустим, в поисках сотрудника, ты же тоже его у кого-то переманиваешь, ведь кто-то в этот момент тоже за него бьется. А может быть, этот человек где-то сейчас работает и выложил а, вакансию свою, ну резюме свое на Хедхантер, понимаешь? И это mm-hmm. тоже хантинг, ты. Он уже где-то работает, но он рассматривает новое место работы у себя. Так в основном так работу ищет. Мало кто сидит совсем без работы. Понимаешь, в любом случае ты хантишь, в любом. Только с точки зрения хэд-хантера, ты ну, не прикладываешь усилия в поиск, в ресерч, так называемый. да. Ты не ищешь, ты просто выкинул объявление, а мой кто-нибудь их клюнет. А хантинг – это когда у тебя есть конкретная задача найти конкретного специалиста, и ты идешь и находишь его в других компаниях, человека с результатами, который уже там ну, номер один или номер два. Находишь причину, по которому можно к себе забрать и затягиваешь.
1: Ну, я вчера читал исследование хэдхантера: Там было сказано, что самые популярные сотрудники, кого хантят, это продавцы, топ-менеджеры и... Айтишники. Вот кого стоит хантить, а кого не стоит хантить? То есть, например, там какого-нибудь заведующего складом или уборщицу. Их стоит хантить? Ну, смотри, когда мы начинаем хантить?
0: Когда есть потребность в этом, когда в рынке нету человека такого. То есть, зачем нам прикладывать усилия, кого-то где-то там переманивать, давать больше денег или больше условий, лучше условия? если мы можем разместить объявление о вакансии и найти подходящего кандидата. Ну нет, нецелесообразно. Угу. В то же время, если мы понимаем, что в рынке нету такого кандидата, как нам нужен для создания ценного конечного продукта в компании, который нам нужен, есть смысл прибегнуть к хантингу. То есть все от, от цели зависит от собственника компании, задач. понимаешь? Иногда нужен крутой продавец с ханти, крутой маркетолог с ханти без проблем. Если ты понимаешь, что ты готов заплатить больше, ты понимаешь, зачем тебе этот сотрудник, ты не можешь его найти на рынке, но нету его, перемани. В чем проблема? Или найми его в качестве консультанта для твоего действующего, которого он обучит. Ну, то есть там масса способностей. Причем, ну, ханти достаточно
1: несложно. Какие в итоге м- способы есть, чтобы схантить человека? Вот ты встретился с крутым спецом... Вот как ты говоришь, продавец машины Вот вы на тест-драйве ездите И ты ему задаешь какие-то вопросы Еще, может быть, какие-то способы есть Либо, может быть, раскроешь Детальнее вот этот способ Который ты уже описывал
0: Ну смотри, во-первых, всегда можно спросить Сказать, слушай, друг Смотрю, ты ну, неплохо продаешь На каком счету? На хорошем счету в компании Входишь в топ-3, допустим, продавцов Если он скажет, да, допустим, вхожу да, то есть мы видим у него там потенциал Можно же ну, про- пробить почву Спросить, прям вот с фразой сказать Слушай, а ты бы, если бы тебе сделали Предложение более интересное, чем сейчас у тебя на работе Ты бы рассмотрел его, ну по вакансии Ну, ну оно было бы интереснее Рассмотрел бы, есть вообще такая вероятность Если он говорит, ну наверное бы Да, а что за предложение Сказать, смотри, у меня будет ли тебя персональное предложение О вакансии, ну давай, ну не на твоем Рабочем месте Давай встретимся, попьем кофе, давай обменяемся номерами и обменяться номерами, понимаешь? Это первый вариант. Второй вариант, как можно хантить, это через социальные сети, там LinkedIn, Facebook и так далее. То есть он так делает с топ-менеджерами, допустим, да? Когда пишут привет, вижу там эксперт в этой области, у нас сейчас есть вакансия для такого эксперта. Возможно, у тебя из близких или друзей есть кто-то, кто в этом разбирается, кто готов там, ну просмотреть новое место работы. И скидываешь основной джоп-оффер. Например, наш доход там. такой то компания, такая-то, такая-то. Что скажешь? Есть такие знакомые? Понимаешь, да, мы не в лоб заходим, мы говорим, есть ли знакомые у тебя?
1: Угу.
0: И он говорит, допустим, знакомых таких нет. Скажи, возможно, ты рассматриваешь какие-то ну возможности для себя по работе? Да, таким образом мы можем там раскидывать, например, если хочешь, давай встретимся, там попьем кофе и обсудим, возможно, тебе понравится эта работа. Ты же, ну, тебе же не обязательно соглашаться с нами работать. просто рассмотри для себя такую возможность, там будешь принимать решение, твое или не твое. Все очень просто. М-м, какие-нибудь выставки, вот, не знаю, приходим мы с тобой на тренинг по продажам офлайн. представь, сколько продавцов. Просто огромное множество. Забирай, не хочу.
1: Ну, а на тренинге ты как определишь там, кто хорош, кто
0: нет? Да как они задания выполняют? Первое, смотришь тех, кто купил тренинг сам. Uh-huh. Второе. Те, кто выполняет все задания, делают. Он может быть в зачатках, понимаешь? Он может только начинающим быть продавцом, но он уже за себя заплатил, он уже выполняет все задания, он уже активный, он пойдет и будет зарабатывать денег. Идите там ханте Или на выставку приди профильную какую-нибудь. Понимаешь? Ну, то есть мест, где можно найти сотрудника потенциально очень много. На бизнес-курсы приди, где обучают бизнес. Не все станут бизнесменами. Но там уже люди понимают, как устроен бизнес. У них есть какая-то узкая компетенция, скорее всего. Кто-то в маркетинге хорош, кто-то в продажах, кто-то в финансах. Можно оттуда сотрудника себе взять. Он уже попробовал бизнес, у него не получилось. Ты говоришь, слушай, ну бизнес же, видишь, не вышло. У тебя есть крутая компетенция. С ней ты можешь зарабатывать больше, чем в бизнесе многие. Все, идем. Люди же почему в бизнес прутся? они думают, что там бабок много. Если к хантингу вернуться то мы же человеку делаем просто джопофер, то есть мы должны понимать, что наше предложение лучше, чем то, которым он сейчас пользуется. И в то же время я уверен, что если такое предложение разместить в сети на хедхантере, тоже будет хороший отклик. В основном проблемы с кадрами когда? Первое. Предложение говнище. Отвратительное такое. Ну то есть смотришь и там продавец от 20 тысяч зарплата. Серьезно? И чем ты удивил сейчас рынок? Там три тысячи объявлений, где люди за готовы взять себе продавцу зарплату от 20 тысяч. И тут же там Тинькофф есть, ТМ-видео, у которых уже бренд, уже программа адаптации, уже все понятно. И ты, и П, там, Шариков, да, и ты там от 20 тысяч. Молодая, развивающаяся, целеустремленная компания. Да нахер ты кому нужен? Молодая и развивающаяся. Мне что с тобой развиваться? Я когда пойду уже в развитую компанию, уже организованную, уже с нормальной зарплатой, уже с нормальными бизнес-процессами, уже с возможностью карьерного роста, понятного и адекватного, понятно, что если руководитель, значит, ты можно стать все понятно. То есть, если у тебя офер, предложение твое для рынка. Да, офер это предложение. Если твое предложение для рынка как бы не очень, ну ты хоть ханти, хоть не ханти, хоть на хэд-хантере размещай, хоть на вид ищи, понимаешь? Бесполезно. У тебя должно быть крутое предложение для рынка, которое соответствует должности позиции ну, человека, которого ты ищешь, те его компетенция. Mm-hmm. Вот и все. И компания должна твоя соответствовать. Чем круче твоя компания описана, упакована, чем лучше, чем больше отзывов, чем, ну, то есть, понимаешь, чем система управления лучше поставлена, бренд развитый, тем проще к себе нанять сотрудника. И хантить проще. Естественно, когда ты стартапер, тебе придется как хантить? Перспективами. То есть, как в свое время меня затянули? Дружище, мы тебе денег не дадим. Ты будешь зарабатывать всего лишь 10 тысяч оклада против тех там полтинников, которые ты сейчас получаешь. Но у тебя будет возможность вообще неограниченной по потолку. Сотка, две, три, сколько хочешь, пошли. В дальнейшем можешь стать партнером. Все, мне это понравилось, я зашел, понимаешь? Все, меня самого схантили, видишь, как получается? Потом человек стал действительно моим партнером. Мы пережили с ним и кассовые разрывы, и ОБЭПы, и что только не было. там И съемки с этого лицов в квадратик. А потом самая большая сеть по стране и 17,4 миллиона по чистой прибыли, понимаешь? Все это было. Тут важно понять, за счет чего ты будешь, ну, как бы кто твой, потенциальный, кто твой потенциальный сотрудник, которого ты ищешь. Описать его, с какими он компетенциями, где он бывает? Те причины, по которым он придет к тебе на работу, есть ли эти причины? И уже ресерч, ну, поиск этих людей,
1: и на момент поиска вот закидываешь эти оферы спрашиваешь: интересно или неинтересно? Схантит сотрудника можно только если у тебя хорошие оферы, есть для него. Если нету, то. Можно и не переманивать. Не ну, пытаться. можно, конечно,
0: взять в заложники, кого-нибудь из кошку, например, его. а тогда, конечно, предложение нужно. Ну, понятно, да, то, что странно рассчитывать на то, что человек придет к тебе работать. Если у тебя предложение хуже или даже такое же, как то, которым он сейчас пользуется. То есть предложение должно быть не на 5% лучше. Оно должно быть реально интереснее для потенциального покупателя или кадра. Сотрудника. Это же как продажа. Угу. Почему от тебя уйдут, например, к другому? Потому что там лучше в отношениях, правильно? То есть, если ты свою женщину не ценишь, она уйдет к другому мужчине. Да? Это нормально, потому что появится мужчина, который ее оценит, она кайфанет от этого, и она скажет: ты что с этим ушлепком делаю? Когда вот есть мужчина, который меня любит, ценит, балует. Ну, странно, понимаешь? О чем речь? О какой любви? Ну, о а каких отношениях там семейных Если тут я никому не нужна А там я ценная, я там принцесса Естественно, уйдет То же самое с кадром Если его здесь не ценят Если ему не дают нормально зарабатывать но ну, ну, нету вот этого взаимоотношения нормального Нету потенциала А там это все дают Естественно, он уйдет Все очень просто Поэтому задача, если мы хотим собрать команду сильную Мы должны смотреть на то, в каких условиях команда работает Мы с тобой подкаст уже об этом писали Тогда от тебя, а, не уйдут, б, к тебе легко придут. Все очень просто. Создавай условия, при которых люди будут работать с тобой и кайфовать.
1: Отличный итог, вывод по подкасту. Обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах и оставляйте отзыв в iTunes. Задавайте вопросы в наш инстаграм НВ, мы обязательно его разберем и ответим на него в следующем нашем подкасте. Всем спасибо, что слушали. Всем пока. Всем пока.